0: Radio Dreikland sprach mit Walli, einer Feministin und Antimilitaristin, über einen Vorfall bei der Demonstration gegen Gewalt an Frauen und Queers am 25. November 2023, als Palästina Sprit Teil des veranstaltenden Demo-Bündnisses gewesen war und auf der Startkundgebung auf dem Augustinerplatz eine Rede gehalten hat. Bevor sie zu ihrer persönlichen Motivation kommt und den Beweggründen an der Demonstration teilzunehmen, erläutert Walli im Gespräch, wie es ihr zu dieser Zeit ging.
1: Das war ja gerade mal glaube ich sieben Wochen nach diesem Massaker von der Hamas. Ne? Das heißt, mir persönlich und vielen ging es ja so, dass man regelrecht geschockt und traumatisiert war und äh, eigentlich auch in so eine Sprachlosigkeit kam oder in so eine... Art sogar Bewegungslosigkeit, ne, politisch auch. Ähm, kurz drauf ging es dann los mit der Gegenoffensive von, den, von der israelischen Regierung und halt auch äh, sofort, also war ich da in der emotionalen Zwickmühle, dass ich gesehen habe, dass der, die, die Isra, das israelische Militär halt äh, da ziemlich heftig vorging, viele zivile Opfer. Und äh, der Netanyahu halt für mich eh auch, sagen wir mal, ein ziemlich reaktionärer Mensch ist, mit seiner rechten Partei, die, wo er zusammenarbeitet. Das ist die andere Seite gewesen. Dann die nächste Seite war halt hier die äh, politische Linke, wo halt so peu à peu mitgekriegt hast, ja, was geht da ab? dass halt äh, hauptsächlich auf der Straße sich dann spontan Palästina äh, spricht, bewegt hat, dass bestimmte äh, linke Kreise sich da sehr, meiner Meinung nach, unkritisch, komisch mitbewegt haben. Das heißt, man war oder ich war als politische Mensch, Frau, Feministin in einem Vakuum und habe gedacht, nee, was geht hier ab, emotional hin und her gerissen.
0: Die jährlich stattfindende Demonstration gegen Gewalt an Frauen und Queers, von der Walli erfahren hatte, sah sie als Möglichkeit, sich politisch auszudrücken.
1: Ah ja, das ist jetzt mal ein Feld, wo ich hingehöre und da gehe ich hin und war froh, dass ich endlich einen Anlaufpunkt gefunden habe, wo ich mich, wo ich gedacht habe, da, äh, da triffe ich Menschen, die in meinem Sinne denken und handeln. Wir gingen hin, also mein Lebensgefährte, der Klaus, ging mit und gesagt, okay, geh mal hin. Da waren dann so 200 Leute, 200, 300, ich weiß es nicht. Und dann kamen zwei Reden, eine von Frauen zu Rojava und auch zum Iran. Und insgesamt waren das sehr gute Reden, also politisch. Und ich habe gedacht, hey, ja, klasse, da wird wieder ein Zusammenhang dargestellt und auch eine politische Ebene die einfach die Welt zusammenbringt im Sinne vom gegen diese Gewalt von gegen Frauen für den Feminismus und auch antikapitalistisch, also sehr äh, gute Reden. Dann kam als dritte Rede, sind drei Frauen äh, mit aus, von Palästina spricht äh, aufgetreten und dann habe ich schon gedacht, ui, jetzt pass mal auf, was passiert da? Und habe halt gedacht, ja hoffentlich mischen die das nicht auf komische Weise auf und hab dann habe dann gedacht das finde ich mal gespannt, äh, was sie so reden. Und sie haben dann halt auch äh, praktisch für den Feminismus, auch für den für die queere Bewegung innerhalb der palästinensischen Community gesprochen und haben das eigentlich sehr äh, positiv dargestellt,
0: weil die stört sich nicht an dem gesprochenen, sondern an dem, worüber geschwiegen wurde.
1: Und ich stand da und habe immer gewartet. Äh, jetzt muss doch eigentlich von deren Seite her eine klare Stellungnahme zur zu dem Massaker der Hamas kommen, weil anders geht es nicht an diesem Ort, ja? Und es kam nicht, kein Ton. Und dann habe ich gedacht, das, ich kann das so nicht stehen lassen. Ich war richtig also aufgewühlt bin dann zu der Frau, die das so anleitet und habe die angesprochen und gesagt, also hör mal, äh, da muss was, da muss was kommen, ja, das das geht nicht, ja klar, gehören die palästinensischen Frauen und die Queers und alles gehören dazu zu, zu zu einer Widerstandsbewegung gegen das Patriarchat, aber das setzt voraus, dass ich genau benenne, wer der Feind ist. Und die hat dann so gesagt, ja, sie, das hat jetzt hier keinen Platz. Ich kann ja nach der Demo noch mit ihr sprechen. Und ich war aber dann so, gesagt, nee, das geht nicht. Und hab dann bin zu den drei Frauen neben dran. Die waren dann gerade fertig und habe versucht, das Mikro zu kriegen, weil ich einfach gedacht habe, ich muss irgend und wenn ich nur einen Satz hingestammelt bekomme in meiner Aufregung. Dass ich dann irgendwas sagt, dass das nicht geht.
0: Dass bei der Rede mit einer Ostbezug eine klare Stellungnahme zum Massaker der Hamas an mehr als 1200 Menschen in Israel gänzlich
1: fehlte. Und dann haben sie, mir das, also haben sie mich so weggeschuckt. Also jetzt nicht gewalttätig, aber weggeschuckt und dann halt das Mikro weitergegeben und abgestellt. Und ich habe gedacht: Nee, das kann ja wohl nicht sein. Und habe dann so in die Runde geguckt. Von den Leuten, die da standen. Was man gespürt hat, es gab keinen äh, Applaus in dem Fall, was vorher sehr wohl gut war bei Rojava und Iran und so weiter. Es war so eine gewisse Stille, aber keiner hat was gesagt.
0: Wally fühlt sich verletzt und aufgewühlt und will die Situation einfach nur verlassen.
1: Ein einziger Mann hat mich angesprochen und hat gesagt, er hat, er hat praktisch mir signalisiert, er hat verstanden, was ich will was ich wollte, aber alles andere nichts. Schweigen im Walde, ja. Ich bin weg, ich konnte nicht mehr. Ich habe gedacht, ich kann jetzt äh, nicht mehr da sein und mit der Demo auch mitlaufen. Also im Grunde bin ich dann durch die Stadt, mir liefen die Tränen runter. Ich war eigentlich entsetzt, ja, über, diese, äh, über dieses Schweigen auch, ja, und den Leuten auch, die da standen, ne.
0: Nochmal auf die Inhalte der Rede von Palästina spricht angesprochen, erklärt Walli, dass sie diese aufgrund der Nervosität nicht mehr ganz parat hat, aber dass es sie einfach gestört hat, dass die Hamas ohne Erwähnung
1: blieb. Ich hatte schon so das Gefühl, ihnen wird eine Bühne gegeben, unreflektiert, unkritisch, auch unfeministisch. ja, Und dass sie eigentlich in dem Rahmen eher äh, patriarchale Struktur oder fundamentalistische Strukturen von Hamas eigentlich verharmlosen damit, wenn man es nicht benennt. Damit verharmlost man und äh, relativiert. Ja? Und äh, das kann einfach nicht sein. Ja.
0: Im Nachgang bekommt Walli Bedenken bezüglich des anstehenden 8. März, also des feministischen Kampftags.
1: Weil das, der, der 8. März war ja in den letzten Jahren hier in Freiburg sehr gut besucht und war wirklich eine, eine Manifestation, eine feministische auch. Und ähm, da habe ich gedacht, nee, das garantiert mischen die da wieder mit. Garantiert nehmen die das wieder in die Hände und werden an diesem Tag ja auch wieder... Verharmlose relativieren, was
0: weiß ich. Von den Einladungen zum Vorbereitungstreffen zur 8. März-Demo, die auf den Social-Media-Kanälen von palästina Sprit geteilt wurden, sowie von dem Demo-Aufruf, bei dem der Einfluss der antisemitischen Gruppe zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, hat Wadi nichts mitbekommen. Sie wird trotzdem zur 8. März-Demonstration gehen und dabei ist ihr vor allem ein Aspekt sehr wichtig.
1: Feministische Politik heißt... Heute für mich, und da muss ich sagen, auch aus anarchistischer Sicht, Antikriegspolitik. Ja. Und das heißt, dass heutzutage es wichtig ist, gerade als, als Frauen ja, ganz klar sich zu positionieren gegen jeden Krieg. Weil was heißt Krieg? Krieg heißt, und das sieht man ja zunehmend, Krieg heißt, das Patriarchat rüstet auf, auch ideell, ja, es äh, das ist praktisch wie, jeder Krieg ist wie eine Verjüngungskur fürs Patriarchat, eine Restauration von, von, von äh, Autoritätsstrukturen, Hierarchien und egal, ob jetzt da die eine oder andere Frau in, dem, äh, in der Maschinerie mitwirkt, das hat keine Bedeutung für, das, für die Strukturen, die letztendlich auf Kosten von Frauen gehen. Und was heißt Krieg? Krieg heißt Tod, Krieg heißt Tod für Männer, Frauen, Kinder. Aber was heißt Krieg hauptsächlich noch? Das heißt, die Frauen werden speziell in der Strategie äh, ermordet, vergewaltigt. Es das heißt letztendlich, jeder Krieg ist eine Kriegserklärung gegen die Frauen, weltweit. Und wenn man das einfach äh, mal sich vergegenwärtigt, da, was gerade zur Zeit abgeht, was einfach, äh, wenn man die Nachricht hört, denkt man ja man ist innerhalb einer immer hört eine Kriegsberichterstattung ja mit Aufrüstungsfantasie bis weiß ich hin zu Atomgeschichten ne? und ich sag halt oder es, es kann nicht sein, dass heutzutage ist der Feminismus eine muss eine Anti-Kriegsbewegung werden, weil das ist letztendlich die einzige Garantie, dass diesem Gemetzel zu entkommen, ja. Uns geht es ja hier noch relativ gut, ja, in Anführungszeichen, ja. Schau mal nach Afrika, schau mal nach in Iran, überall, oder schau mal in, nach Israel, schau mal in den Gaza, da nehme ich kein Blatt von Mund. Das heißt, jeder Teppich wird gelüpft und jeder Teppich, unten drunter wird man sehen, dass das Patriarchat letztendlich Macht hat über die Menschen, ja. Und letztendlich dieses, diese Ideologie äh, weiterhin siegen lassen will, dass die Macht über den Menschen weiter herrscht. Und da muss eine feministische Politik einfach dagegen sein. Das würde ich jetzt dem entgegensetzen. Wally
0: sieht sich nicht an Demonstrationsvorbereitungstreffen teilnehmend, dennoch ist ihr das Anliegen von großer Bedeutung. Sie sorgt sich über die Teilnahme und Akzeptanz von Palästina spricht und wünscht sich eine größere Vorsicht.
1: Ich bin jetzt dann bald 72, mache so ungefähr 50 Jahre mit verschiedenen Entwicklungen feministische Politik oder unterstütze es. bin hauptsächlich noch auf der Straße, wenn was ist. Aber ich bin nicht in den Strukturen, aber man würd, ich würde es mir wünschen, dass Frauen, auch jüngere Frauen, sich das durchschauen was da für ein Kalkül dahinter steckt und dass es letztendlich den, den Frauen nichts nützt, wenn sie in irgendeiner Weise einer gewalttätigen Richtung, wenn sie sich davon Karren spannen lasse. Das nützt niemand. Stattdessen wiederholt
0: Walli im Gespräch mit RDL den Fokus ihres Feminismus. Und zwar das.
1: Eine starke Bewegung gegen jeden Krieg, gegen patriarchale Strukturen. Das einzig Richtige ist, ja, und nicht äh, rumtaktiert wird mit irgendwelchen Kriegstreibern, egal woher. Das ist zwar für viele sehr idealistisch, klingt es, und wird vielleicht auch belächelt, aber ich glaube, dass eine Kraft, die wirklich ähm, was verändert, die muss von unten kommen, die muss basisdemokratisch sein, die muss äh, frei sein von, von autoritäre, hierarchische, äh, was weiß ich, klerikalen, komischen äh, Gedankenstrukturen, äh, die einfach die Menschen äh, gefangen nehmen in ihren Menschenbildern und Wertvorstellungen. Das muss weg und nur so kann man dann vielleicht irgendwann eine Gesellschaft schaffen, die die wirklich von Freiheit reden kann und von Gleichheit. Ne?
0: Zum Abschluss des Interviews zitiert Walli aus einer Broschüre, die in letzter Zeit für sie wegweisend sei, und beendet das Gespräch mit den Worten
1: Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Kriegsvorbereitung ist ein sozialer Prozess, in den viele Teile der Gesellschaft mitgenommen werden müssen. Und wir befinden uns inmitten, einer großen Mobilmachung der Gesellschaft. Unterbrechen wir diesen Prozess, halten wir dagegen, füllen wir den Begriff der sozialen Revolution mit einer kontinuierlichen Praxis und einer gelebten Utopie, einer von jeglichen Herrschaft befreiten Erde. Gegen jeden Krieg und Patriarchat, soziale Revolution, Freiheit und Liebe, es lebe die Anarchie.